Fala-me de Ciência. Um programa na Rádio Porto Alegre da responsabilidade da ICTEC, a Associação para a Valorização do Conhecimento e que apoia a ligação da ciência ao mercado. Fala-me de Ciência. Apresentado por Mário Luís Freire e Pedro Vilarinho. Fala-me de Ciência. Segundas-feiras, às 12h30, com repetição quintas-feiras, às 12h30, na Rádio Porto Alegre. Ouça também no podcast em radioportalegre.pt ou em ictech.com. Fala-me de ciência. A ciência falada na Rádio Porto Alegre. Bem-vindos a este novo episódio do programa Fala-me de Ciência, no qual vamos conversar com António Gil Andrade Campos, que tem todo um percurso académico na área de Engenharia Mecânica, primeiro com uma licenciatura na Universidade de Coimbra, a que se um doutoramento na Universidade de Aveiro. Atualmente é docente no Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de Aveiro e desenvolve investigação no tema que é o Centro de Tecnologia Mecânica e Automação da UA. É ainda diretor da Escola Doutoral da Universidade de Aveiro. Seja bem-vindo, Gil, e obrigado por se juntar a nós nesta breve conversa sobre, sobre ciência. Muito bem, e é começar por lhe pedir para falar um bocado sobre o seu percurso académico. Mas ainda se lembra porque é que escolheu Engenharia Mecânica. Ora viva, para mim é sempre um prazer falar sobre ciência, e em particular pela Engenharia Mecânica, porque eu tenho mesmo uma paixão pela Engenharia Mecânica. Enfim, e se calhar ao longo destes minutos vamos ver o, o, a grande diferenciação entre engenharia mecânica e as outras engenharias. Mas realmente no início para mim não foi fácil, porque eu cheguei ao final do secundário e uh, tive dúvida entre arquitetura, engenharia civil e engenharia mecânica. Mas por uma razão, porque eu sempre gostei muito da parte criativa, do inventar, poder desenhar e a parte inicial. Só que eu não disse eu, eu pensei que na altura que isto era tudo arquitetura e conhecia pouco, um pouco a história do que é o desenvolvimento de produto. Desenvolver um produto novo que está muito, muito integrado dentro da engenharia mecânica. E por isso estava aquela dúvida. E depois também estava na dúvida da civil, porque nós, quando somos miúdos de liceu, o que vemos é prédios, estruturas e pontes, e vejo pontes especiais ou prédios a mover, também vejo e penso assim, não, o civil é algo pronto. É algo importante. Mas no 12º ano eu descobri uma coisa nova. É que, quando eu quero uma estrutura que se move ou que tem uma parte dinâmica, isso já deixa de ser engenharia civil. Ou quando eu tenho algo, claramente, que, que, que evolui, que tem, como é que dizer, que se transforma, deixa de ser também engenharia civil. E eu descobri que a parte do desenhar, por exemplo, ah, eu quero desenhar um produto novo, que isso não era arquitetura. E então descobri, não, eu descobri um bocadinho o início do design. Mas a engenharia mecânica é tão abrangente, é uma área, apesar de clássica, é tão abrangente, que inclui o desenvolvimento de produto, inclui desenvolvimento de equipamento uh, que se move por aí adiante. Pronto, e por isso eu comecei a ficar fascinado pela engenharia mecânica. Além disso, há outra coisa também importante dizer, eu tive influência da minha família, porque eu, na minha família, enfim, eu tenho pessoas que já vinham da engenharia mecânica, mas de umas áreas que eu não gostava, que, que a área, enfim, ligada à parte do meu pai, etc., tinha a ver com termodinâmicas e calor, e etc., e isso para mim era uma dor de cabeça e nunca gostei dessa parte. Mas a outra parte, engenharia mecânica convenceu-me, 
Pronto. E foi por aí que eu fui para a Engenharia Mecânica. Mas, claro, dentro do meu curso isto é uma volta enorme. Porque dentro do meu curso eu conhecia outras áreas que não sabia existir ou não sabia que era de Engenharia Mecânica. E uma das áreas tem a ver com a computação. E essa é uma área nova. Muito bem. E essa é uma das suas áreas de investigação. É a mecânica computacional aplicada à engenharia e otimização de engenharia. O que, nos tempos que correm, até foi muito a propósito por causa das questões de sustentabilidade. Não é? E há aqui uma... Sim. Isto, isto cada vez mostra que as coisas são mais inter e multidisciplinares porque umas coisas estão ligadas com as outras. Mas explique-nos um bocado, de facto, o que é que é a sua investigação. Ah, isso eu agradeço. É, bem, porque nós, hoje em dia, nós usamos imensas ferramentas. No liceu, a ferramenta que mais usávamos é a matemática. Enfim, fora a comunicação, que tem a ver com o português, inglês e outras coisas, e o desenho, que também é uma forma de comunicação, mas a matemática era a ferramenta que mais usávamos. Mas, hoje em dia, nós temos outras ferramentas que estão em parceria com a matemática. E um deles tem a ver com a computação. A informática, a computação, como nós dizemos a informática, os computadores, hoje em dia são ferramentas como a matemática. Dentro da mecânica computacional, o que nós fazemos é usamos essas ferramentas ligadas à parte da, da, da computação para virtualizar o mundo real. Porque se eu consigo reproduzir o mundo real dentro de um computador, eu vou poupar imenso dinheiro, imensas, a tal parte de sustentabilidade. E um bom exemplo é, então se eu quero, e é um exemplo que será mais concreto para as pessoas, se calhar todos já viram aquelas imagens de, de um carro uh, que é empurrado contra a parede para ver os efeitos de segurança. Há uns anos atrás, tínhamos que fazer esses ensaios de empurrar um carro contra uma parede, nem que seja só para saber onde é que se colocavam os sensores. Nós não podemos pôr centenas de sensores dentro de um automóvel, que é um preço alucinante e às vezes nem sabemos onde colocar. E depois aqueles dummies, aqueles bonecos, mas, que são instrumentalizados, mas têm os instrumentos e sensores. Bem, mas era um custo doido e não sabia. Se eu agora posso fazer a mesma experiência com o computador, eu vou poupar imensos, imenso material e pronto, imensos custos e tempo. Imenso tempo. Claro que as pessoas podem dizer, ah, mas essas simulações são realistas. Há uns anos atrás não eram muito realistas, mas serviam nem que seja para saber onde vou colocar o sensor. Mas hoje em dia as experiências são... Essas experiências computacionais, o que nós chamamos de ensaios computacionais, são de tal maneira realistas que eu consigo virtualizar. Além disso, eu também não consigo fazer experiências, por exemplo, no espaço. Eu não vou agora, ou no avião, eu não vou agora pegar, olha, faça favor, queremos testar um avião novo. Olha, três pilotos, ponham-se no avião e vão lá para cima. Não vamos fazer isso. Claro. É um risco. Então o que fazemos é fazermos tudo no computador. E eu tive a sorte, de, a meio do curso, descobri a mecânica computacional, descobri que junta a matemática, junta a parte da computador, dos computadores, ou computação, que é uma parte multidisciplinar, e a engenharia, porque eu preciso saber materiais. Por exemplo, eu, no meu caso, eu trabalho muito, cada vez mais, com aços e materiais para a indústria automóvel. Enfim, tem a ver com processos de conformação, eu quero saber como é que eu faço um capô ou uma porta do, porta do automóvel com o mínimo recurso eh, disponível e mínima energia e eu faço tudo através do computador. Eu faço um processo, a simulação da estampagem, por exemplo, de um capô, de uma porta, do um automóvel. Pronto. E aqui entra a minha área que eu já consigo simular bem, já estou noutro nível. E se eu faço bem a simulação, eu agora não quero só fazer a simulação. Eu quero já encontrar as peças ideais, quero encontrar o material ideal, quero encontrar tudo ideal para que o processo seja o mais económico, o mais sustentável, 
tudo. E aqui já entra uma nova área que é a otimização dentro da mecânica computacional, que é um nível já acima. Eu acho que nos últimos 10, 15 anos investimos, investimos, investimos em muito desenvolvimento de software, simulação, simulação, conseguimos um nível muito bom de, de precisão, agora estamos de outro nível, que é, agora vou usar isto para encontrar o melhor processo, o melhor material, uh, um, menos energia possível para fazer esta transformação, que isto gasta imensa energia, uh, essa energia, enfim, e tudo isto, isto tudo é com processos de otimização. E por isso é que esta parte... Uh, que é muito interessante. Eu virtualizo o mundo real e virtualizo o mundo real para, para e com otimização para encontrar o um melhor para todo o mundo. Melhor para nós clientes, porque o, fica mais, porque o produto fica mais barato. Fico também, encontro o melhor para o, o manufacturer, que é, que é o, enfim, quem faz o próprio material, quer materiais melhores. melhores. E, e, e acima de tudo, uh, encontro tudo. E, assim, e para o ambiente também é bom porque passa a ser mais sustentável. Mas, das suas palavras, eu depreendo que há aqui alguma interdisciplinaridade com os materiais. Hum. Ou seja, <risos> ou seja quanto, quanto melhor ou mais apropriados forem os materiais, mais facilita depois o desenho dos... dos pronto, isso... Isso. <risos> isso é muito interessante porque uh, eu não desenvolvo materiais. O que eu faço é virtualizo os materiais. Que é, vamos imaginar, eu tenho pessoas que desenvolvem um novo aço ou um novo alumínio, mas, ok, eu sei uma, como é que é o material, como é que eu posso simular bem este material? Então eu virtualizo, que eu pego no material real e eu desenvolvo as equações matemáticas para que depois este material seja simulado, ou seja, reproduzido na perfeição dentro do computador. Por isso, é, ou seja, é, é o virtualizar o material. Nós chamamos isto identificar o material. E essa é uma das partes mais interessantes porque também utilizamos a otimização para fazer. E hoje em dia já utilizamos também machine learning porque nós conhecemos já imensas equações sobre estes materiais, como é que eles se comportam. Nós já estamos a juntar todo o conhecimento que tivemos antes, agora juntamente com... com a ciência de dados. Por isso, é um outro nível que estamos agora a conhecer e que está a correr bem. Muito bem. Mas é completamente multidisciplinar, completamente hoje em dia. Muito bem. Contamos a desculpa no nosso tempo. Eu vou-lhe pedir <risos> para fazermos aqui um exercício, que é para fazer um pitch de cerca de 30 segundos, para convencer um aluno do secundário a escolher engenharia mecânica. Acima de tudo, eu acho que, enquanto a ciência serve para conhecer o mundo, a engenharia serve para desenvolver coisas novas para o mundo. E isso é que é a grande diferença de engenharia para a ciência. Eles tratam do mundo atual, nós inventamos o mundo do futuro. Dentro da engenharia mecânica, a diferença é que é uma engenharia que cria produtos, produtos que se movem e que estão em transformação, que têm energia. Não são estáticos, são dinâmicos. E a engenharia mecânica é provavelmente a engenharia mais multidisciplinar de todas as engenharias. Consegue buscar tudo, 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 tudo. Basta se mover, basta criar, basta ser produto, basta ser, ter energia e ser engenharia mecânica. E por isso é uma área que, além disso, tem uma imparabilidade incrível. Muito bem. Muito obrigado, Gil. Foi, foi uma entrevista muito divertida. <risos> <risos> E aos nossos ouvintes, espero que tenham gostado e voltamos a encontrar para a semana comigo ou com o Mário Freire. Muito obrigado. Muito obrigado.
Fala-me de Ciência. Um programa na Rádio Porto Alegre da responsabilidade da ICTEC, a Associação para a Valorização do Conhecimento e que apoia a ligação da ciência ao mercado. Fala-me de Ciência. Apresentado por Mário Luís Freire e Pedro Vilarinho. Fala-me de Ciência. Segundas-feiras às 12h30, com repetição quintas-feiras às 12h30, na Rádio Porto Alegre. Ouça também no podcast em radioportalegre.pt ou em icetech.com. Fala-me de ciência. A ciência falada na Rádio Porto Alegre.